0: 3 19. Eh, uh, "ge hvor mange eller hvor meget"? Her tar det på en måte to ord inn i ett. På nå står det kanskje alle de som. Men her pointerer han at hvor mange, altså et antall, og så pointerer han altså hvor meget. Det er på en måte styrken av kjærligheten hans. Den må bli overført til alle. Den må alle mottå. Jeg, altså hvor mange det enn finnes, og hvor meget jeg elsker dere, overbeviser jeg, og oppdrar jeg. Bli brennende. Derfor, og norsk «bli derfor brennende» og «forbli omvendt». «Forbli omvendt» betyr ikke at du skal hoppe på en måte at og frem. Du skal ha av Gud og litt av verden og litt av Gud og litt av verden. Du skal «forbli» om, i omvendt posisjon og leve med Herren. Og det står «bli brennende». Altså, du skal ivre, være ivrig etter å få tak det Gud vil gi deg, og du skal være ivrig etter å bringe det videre til andre mennesker. Det skal bli tent en brand i deg, i, i deg når, når du er født på ny. Så er det de to ordene her da, som står «overbevise» og «oppdrar». Her eh, står det nok ikke det på norsk. «Overbevise» og «oppdrar». Jag vid antar att bibeln på norsk brukar bebreide eller at du refse eller att du i rätta sätta. Stämmer det? Ja. Eh når det när noe så bruker dei ofte eh formulere seg slik den andre personen føle. Altså hvis eg seier noe til den personen så legger det ikke vekt på det eg seier, men hva den andre føler. Så når Guds ord, når ordet tale, så virker det bebreidende. Det virker at Gud tilrettelesser deg. Og då er me inne på det me hadde på søndag egentlig med kjermorten her. At du med å fornekte seg selv og ta opp sitt kors. Altså, du har ikke lyst til å fornekte deg selv. Du har lyst til å leve slik du ønsker leve i ditt kjød. Og, så du, på måte, du føler deg bebreidet, du føler dig i rettesatt, men det er ikke det som ligger i ordet. Det ligger overbevise. Egentlig at du overtaler, eller at du at det er en annen stemme som taler over det du taler. Ja. Altså, Guds stemme, når ordet blir forkjønt, skal tale over det du taler. Slik at Guds ord skal overbevise at det du taler, det er sant. Det er sannheten selv om kommer ut av min munn. Så når jeg taler her nå, så skal Gud, ved hjelp av den hellige ånd, tale over det jeg taler, slik at du blir overbevist av den hellige ånd, som ruger på det ordet, slik at du kommer til tro, eller blir styrket i troen, og blir mer og mer bevart i troen. Og her er det da overbevise. Så her er den helige ånden in i bilde, så den helige ånden ikke er nemnt i det verset. For det oppgavmen til den hellige ånden. Den hellige ånd er sendt for prik, 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 veldig, veldig masse, men den skal overbevise om synd. Og det er osabotert, her. her er den overbevisning som Gud står bak. Og det er fordi han elsker personene som han har kjøpt fri, løskjøpt med sitt blod. Og da vil han overbevise deg, slik at de får, at de, at de kommer til han, de han har kjøpt fri. Hvordan eh, skal jeg si det? Det å tale, det heter Lego. Det er Lego. Når en unge, et barn, bygger med lego så, tale det barnet, den tanken han har oppi hodet sitt. Når han bygger et hus, en unge bygger et hus, så er det det han tenker på, så bygger han et hus. Fokuserer han på et dør eller et vindu, så bygger han bare den ene veggen, og så kutter han ut alt med huset. Han bygger bare dør og vindu, fordi han fokuserer på dør og vindu. Lego betyr å tale. Så når Gud taler, så skal det skje med den han taler til. Her har vi da et innfiks i det ordet som er brukt her. Som jeg har sagt før, et infix kan komme fra Satan, og det kan komme fra Gud. Her kommer det in en gresk bokstav som blir som en eks, som blir som korse. En gresk bokstav som heter ki. Den kommer som et innfiks mellom G og O så det blir ikke Lego men det blir Legio som da det skjer noe med det en person taler slik det Gud at du skal se Jesus på korset i det du taler slik at det Gud kommer inn og overbevise om hvem han er Derfor heter overbevise. Så ordet her heter elenkyo, for de som lurer på det. med uttaler det elenkyo, men det er en kj-lyd i lego og tale, slik at det uttaler på en slik måte at denne personen du taler til blir overbevist. Slik at det skjer en forandring. Ordet elenkyo her, eller ordet overbevise, det er et firefoldig ord. Det betyr at det ligger fire ord skjult i det ene ordet. For når du taler på den måten, når Guds ord skal tale til deg, på den måten at du ser Kristus korset i det han taler, slik det når jeg taler, eller en annen person taler, så skal Gud, mener Helligånd, tale over Jesus i eget tale, slik at det blir åpenbart. Og når det då får virke slik Gud vil, så sa dette, det er et firefoldig ord som går inn på at du skal, for det første punkt 1, du skal inse de syndene. Du skal inse at du taler feil, at du lever feil, eller at du gjør feil, eller alle de tre. Ofte alle de tre. Når du har innsett det, da skal du erkjenne det du har innsett. Det var punkt to. Punkt tre. Det betyr at du ska angre på det du har gjort. Punkt 4 Det er at du ska bekjenne det. Når du bekjenner din synd, så er Herren trofast og rettferdig og han tilgir deg din synd. Disse fire ordene ligger da skjult i ordet elencio, når Gud taler over det du taler, eller det en person taler, for at du skal forstå. For så er det veldig enkelt, så skal du se, her i dette tilfellet skal du se Gud, du skal se Kristus på korset, når ordet taler til deg. Overfører du det til en, i hverdagen her, så skal du, når en person taler til deg, og du føler att han på en måte rettesetter deg, og du blir litt irritert, så skal du ta vekk den autofokusen, så du går rett i vranglås når en person taler, og så blir det en liten sånn krangling, men du skal ikke se, du skal ikke ha fokus på det, du, hva du du føler at du blir rettesatt, men du skal se den personen som taler det til deg. Fordi den personen, når han taler, så taler han nå av kjærlighet, for han vil kanske ha et forandring på den personen, slik at det, at, det, at det skal bli bra når det ikke er bra. Så dette her er jo et ekteskap. Altså, Jesus er vår brudgåm, og vi er bruden. Så han, Jesus vil i sitt ord i rette sette oss. Han vil forme bruden slik han vil ha bruden. Så dette kan du bruke i et ekteskap også. Når en person taler, så skal du ikke bare føle og gå til angrep når en person når du føler at du blir irettesatt. For der ligger ofte løsninger når du klarer å se den personen og klarer å se at han har et behov, han har et ønske og når den andre personen får dekt det så bygger det kjærlighet i stedet for at det spriker ifra hverandre. Så jeg har kan å si at du skal gjøre det du vet den andre personen liker at du gjør og du må lavere og gjøre det du vet at den andre personen ikke liker. Samme er det her. Her er det Gud som taler, og du må se Kristus på korset inni dette der Tilgivelse endte vi da oppi her nå, at du skulle få tilgivelse, fordi du innser de synd, du erkjenner det, du angrer, og du vil bekjenne det og få tilgivelse. Men jeg sier ofte, ja, du må tilgi. Det høres så veldig enkelt ut. Ja, du må, du må tilgi. Ja, hvis vi ikke vet hva ordet tilgi betyr, så det enkelt. Men nå skal jeg fortelle hva tilgi betyr. Tilgi er bytt upp av tre hebraiske ord. Kipper, Shala og Naza. Det husker ingenting av, men det betyr ingenting. Men det er tre år som ligger til grunn for å tilgi. Det første er muligheter for at dere kan gå hjem og huske. Det første året kipper, for det skjønner dere utifra noe dere allerede vet. Det er noe vi kaller for jomkipper. Jomkipper er den store forsoningsdagen, å bli forsonet og få tilgivelse. Jomkipper, av verb kipper. De to andre de kommenterer jeg ikke, vi kan ikke bruke tid på dette her. Men det er tre delstadier i en tilgivelse. Det første, det, handler, det, det som er dekt av det å innse, erkjenne og angre. Det første ordet symboliserer at du skal putte det i en sekk. Du skal putte det i en sekk. Det du har erkjent og angre på så skal du gå til den personen, eller gå til Gud på en måte, gå til den personen som har noe imot deg, gå til den, den personen og si, og så bekjenne da det du har gjort, og spør, kan du tilgi meg? Den andre personen da skal ta imot deg, den sekken, og når han har tatt det, så skal han kaste den sekken bak seg noe. Nå har du en sang. han har kastet, alle våre synder bak sin rygg. Så de det består av tre deler. Kom med det, sekken. Ta imot han, kasta han vekk. Og hvis da en person ikke har en sekk å komme med, det han innser ikke sin synd, han innser ikke at han har gjort noe mot Gud, eller gjort noe mot en person, så har han ingenting å erkjenne, ingenting å angre och den säcken är tom. Så så vill vi snacka något här, så säger jag det att tog till kan du kan du hiva dig? Hiva He, det Ja, hiva dig. Att hiva det då? Kan han hiva någon han inte har fått? Han, han vil vill inte ta emot det ju. Eller jag vill inte ge det framme. Jeg vil ikke kjenne det. Da har han ingenting å hive. Og da er det ikke noe som heter tilgivelse, da er det over på det som heter tillatelse. Denne personen her, han vil ikke ha tilgivelse, han vil ha tillatelse. Du skal godta at den den personen lever slik han lever. Og det er noe helt annet. Så dette kapitel her, dette verset her, det handler om tilgivelse, selv om det ikke er nevnt men det de kreske ordene, et firfoldig ord. Det er at Gud taler over det du taler. Gud taler over slik at du skal bli overbevist om din synd. Og det er det samme med å gi et ekt, ekt, ekteskap. Du skal se den personen. Enten dama skal se mannen sin, mannen skal se hustruen sin. Ikke bare føle seg rettesatt, men du skal se den personen som taler. Men det gjelder åndelig du skal se Kristus på korset i det han taler. Og det kan du egentlig gjøre i hvert vers. Se Kristus. Og oppdra det går på det samme, for når dette da skjer, så er det en måte å oppdra på. Så jeg tror ikke jeg går på det, men det har med peidagoger å gjøre, å være, å være pedagog. Du skal, du skal lære den personen til hvordan han skal agere, hvordan han skal oppføre sig og innrette seg i samfunnet. Men vi går videre til 3.20. Se. Jeg har stilt, eller plassert mig mot døren og banker. Det jeg merker det her, her står det banker. Jeg har sagt veldig mange ganger før at vi har participat på gresk. Er gående, er lesende, du er i en seirende Jesus, han er ikke bankende. Det er ikke en kontinuerlig tilstand. Jesus, han kommer av og til å banke på. Nå han han en mulighet til å komme in i hjertet ditt. Han står ikke kontinuerlig der og banker, banker, banker. Han er ikke bankende. Men han er foran døra, for han er alle steds nærværende. Så han er her i nærheten og utnytter hver posisjon. Når du opplever en krise, eller når du opplever noe vondt, så er Herren der med en gang, så altså banker han. Jeg vil hjelpe deg, sier han. Jeg vil inn i hjertet ditt. Jeg vil at Guds ord skal tale nå. Det er det du trenger. Du, du må møte meg. Du, du må se meg. Mot døren og banker. Hvis... Han er ikke i hjertet hvis du ikke har putt han inne i hjertet. Men her snakker han til Laudikea. Og de har han ikke i hjertet. Så han er ikke inne i hjertet der. Han kan ikke være inni og banke på. Er, da er han utenfor og banke på. Så her er han utenfor. De har ikke, de har ikke tatt imot han. Hvis noen, så står det det vi har talt om forrige gang, at de skriver det i preteritum, «hørte» I stedet for hører, på norsk står det hører, men på grunnspråket står det hørte. Jeg sa forrige gang at det er noe vi kaller for subjunktiv aorist, uten at det kan være tid på å forklare det, men det er noe som på en måte allerede har skjedd i fortid, som vil komme til å inntreffe i fremtid, hvis det skjer det Gud har tenkt. Men jeg kommenterer ikke det mer, jeg bare sier høre da, for å gjøre det enkelt. Hvis noen hører røsten min og, åpnet, men åpner, og åpner døren, da vil jeg komme til å gå inn til ham, og jeg vil komme til å spise med ham og han med meg. Ja. Spise, det er snakk om tre måltid på gresk. Det første er noe vi kaller for akratisme. Akratisme. Det svarer til frokost. Eh, veldig enkelt måltid, en enkel frokost, men du skal spise slik at du blir mett. Det er egentlig kun brød, dypper i vin. For at ikke det brødet skal bli tørt, så må du ha begge døde. Et enkelt måltid. Det skal du på en måte leve på en halv dag. Det er akkratisme. Eh, Åndelig sett. Altså, her er det to måter. Vi må gå in i det verset her. Det skal spise fysisk. Det vi kaller for gastrikal mat. Altså du må få Mat til din gastrika, til din magesekk, fordi, fordi du trenger det. Og åndelig sett så trenger du kardinalmat, altså mat til ditt kardia, ditt hjerte. Og å komme over på det åndelige her nå, så er det Guds ord du skal spise, du skal ta til det hver morgen, før du går på jobb. Men det skal være et kort måltid. Dette måltidet er ikke langvarig. Det er et akkratisma. I det ordet kratisma ligger rota krateo. Som jeg har sagt før, at det, du holder fast på krateo. Så det du har spist åndelig til frukost. det skal du holde fast på. Ikke til reo, har det i hjertet, i et apotek, vi har pratet om, men du skal ha det klart i hånda, krateo, for du skal gi det videre når du er på jobb. TREO då har du det, hør ordet, putt det i hjertet. Når du spiser frokost, da finner du finner ut på en måte hva du vil bruke i hjertet ditt for å gi til den personen du treffer på på gata. Derfor står det en annen forhånd som betyr ikke. At du skal ikke ha det i hånda di for alltid, men du skal ha det så lenge det at du har delt det med andre. Det, det, det er det åndelige her. då skal du gå over på det andre måltid som heter Ariston, som egentlig betyr venstre hånd. Andre måltid er helt likt med det første. Det er sånne, noenlunde et hurtig måltid når du er på jobb. Siden det betyr venstre hånd, så skal du om skal du få frokost til å jobbe med høyre hånd. Når jobben er halvveis, skal du spise på en måte frokost nummer 2 som blir kalt lunsj, for å bruke den venstre hånden. Ikke bokstavlig. Det betyr at du skal jobbe begge hendene dine kontinuerlig men når dagen er ferdig så kan du ha brukt begge hendene dine fullt ut derfor må du ha et mellommåltid og i det mellommåltidet det da går ut på åndelig sett at du skal dele til de andre det du har fått av Herren når du spiste åndelig frokost før du gikk på jobb. Derfor sa vi at de skal gå på Agora, når de, disse som var på Agora, det andre måltidet her, det spiste deg i søylegangen i tempelet, på markede på Agora. De spiste det der det gikk folk rundt deg hele tiden, og då meddelte de det de hadde fått av Herren til frukost. slik at de andre kunne høre på det. Det er derfor du de skal agorisere dig for å gå på markedet for å høre ordet forkynt. Fordi det blir noe talt med de som spiser sammen, mellom og på jobb. Det er vel ikke så mye av det i dag, tror det at de deler Guds ord på jobb. Jeg ser ikke fra meg det. Kanskje hvis det er et, du har et yrke der du bare er kristne, kristne privatskoler, det de midt på dagen, der, når det er sånn store fri, at de samles i, og deler et Guds ord. Det kan være. Jeg vet ikke. Men det er for sånn det skulle være, slik Gud har tenkt, at du skal dele med deg det, det du har fått. Men her er det det tredje måltidet, og det hovedmåltidet på dagen, det heter deip noen. Og det er det måltidet her, Jesus sier at han vil in og spise med deg. Han vil at du og Jesus skal bli Deip, Deip noen måltider, det skal ha fellesskap med Herren. Dette er et langvarig måltid. Fysisk sett i hjemmet, ofte en storfamilie, det er når alle kommer sammen etter at arbeidet er utført en dag. Det er et langvarig måltid der det sitter, koser seg, socialt, sosialt, diskuterer, og så får det et langt måltid igjen på to timer, to og en deg på noen. Åndelig sett, så er det ditt hovedmøte med Herren den dagen. Da du, du studerer, går inn i Guds ord, studerer ordet for å komme in i det, for, for å få for liv. Ikke bare at du får liv og blir født på ny, men det livet, det skal leves. Deip noen kommer av verbet deip neo. Så tar vi og det upp opp, deip neo, så får du deip, så får du pneo. Og deip, det er ikke så, kresk altså, er bare en dialekt. Deip, det er formiddel av norsk ordet dip. Dip, som betyr å dippe. Det betyr at når du, studere ordet her nå, så må du sørge for at det ordet du jobber med, det blir dyppet i den hellige ånd, slik at den hellige ånd det ordet for deg. Ordet i sig selv er dødt, men ordet åpenbart, det er liv. Den andre delen av deipneo, deip, det er da pneo, og pneo, det har med å puste å gjøre, som har med pnauma å gjøre, som betyr lunge, som har med altså pneumatologi, pneumatisk avdeling, pnauma er lunge, og det står for ånd. Pnauma, pnauma to hageju, øh, ånden, den utgående for Gud, det er med den hellige ånden å gjøre. Slik at det, den hellige ånd skal gjøre det her da, at du får liv i din ånd. At du lever livet rett i Altså et pneumatisk liv, et åndelig liv. Ikke bare ditt liv i ditt kjød, men ditt nye liv når du har blitt en ny skapning. Så det ligger i ordet deip og pneo. Livet du er født på ny. Nu var det med en snart med Nicodemus. Det en ny skapning, og det livet det må du holde liv i. At det livet ikke dø, og da må du dyppe over at hovedmåltid med Herren hver dag, det den hellige ånd åpenbare det, slik det, det blir liv. Pneumer. Det er heites overvegelig, altså. I det ene året, det er hovedmåltid. Deip. Pneo. Det var de tre måltidene de har i det greske språket. Og da gjelder det om vi åpner døra, slik at han kan komme in i hjertet vårt. 3, 21. Den seirende, som har sagt før, at du er i en seirende position. Du har ikke seiret, men du er i en seirende position. Han vil jeg gi å sitte med mig. P Tronen min Hä på Tronen min, Oi, sånn. på tronen min. Mm -hmm. Slik som också jei seiret.» Man ro, Jesus slik Jesus seiret, og satte mei Med faderen min på Tronen hans. Du hadde to troner da. Er dere enige i det at dere hadde to troner? Ja eller nei? Nei? Jesus, han satte seg på tronen til sin far. Og Jesus sier til oss, at med vi er i en seirende posisjon, vil han sette opp på tronen sin. Som jeg har sagt før, så var Jesus kroppen til Ett Litt vanskelig det der med kropp hode hodet. Noen sier det at hode det er faderen, Halsen er den hellige ånd, og kroppen det Jesus. Ikke så at jeg at Erik har sagt det, men noen forklarer det på den måten. At det er en trideling mellom fader og sønn, og, og, og hellige ånd, men de er ett. Så ånden då binder sammen, den overfører fra faderen til sønnen, fra hodet til kroppen. Det eh, kan bli vanskelig. Jeg skal prøve det enkelt. Men når Jesus var på jorda, som jeg sa, så var han kropp. Og når han hadde utført det han skulle gjøre, så sa han på korset at det er fullbrakt. Og etter noen dager etterpå, så kom Kristi Himmelfarets dag. Da gikk han opp igjen til Faderen og satte sig på hans i trone. Da sa han til disiplene sine på forhånd at nå er jeg hodet, og dere er kroppen. Det betyr at etter seieren så har han sin egen trone. Og den får med del i når med er i en seirende posisjon. For når du er i en seirende posisjon, da er du allerede i Kristus. Og igjen går jeg tilbake igjen til dette med vintreet. Der han sier at jeg er vintreet, og dere er grenene, i Johannes Kapitel 15. Og leser vi videre der, så står det på norsk, «Vær gren på meg.» Det står det ikke på gresk og i kresk gren i meg. Og det er enorm forskjell uten at dere tenker over det. Fordi at hvis du oversetter det, slik det har blitt gjort, med en feil, vær gren på mig, så sier Jesus det at jeg er stammen. Var det det han sa? Var det det sa? Nei, han sa det at jeg er vintre, og dere er grenene. Så han er hele treet. Det betyr han er røttene, som jeg ofte kaller for ettertavlen, helt fra Adam og Eva, via Noa, Abraham, David. Så med Isai rotskudd, så skyter treet opp. Som en stamme, så kommer det grenene på, og så er han, han treet, står det. Han er hele treet. med vi er grenene. Og når han er hele treet, da er han røttene, stammen og grenene. Og når med er treet, da er med en delmengde av han. Så vi er allerede i Kristus. Og du kommer in i Kristus når du kommer in i ordet. Og då kommer ordet inn i deg. Derfor kan vi si begge deler. med skal være i Kristus, og Kristus skal være i oss. Kristus er i oss som en liten del av han. Ikke med røttene, ikke med stammen, men med grenene. Derfor forstår vi stykkevis og delt, og ikke alt, for hele Kristus er ikke i oss. Bare den del av treen som utgjør grenene. For det med, med er med Så vi er ikke grenene på tre, men vi er grenene i tre. Og når Kristus da, når Kristus da har sin trone der oppe, og han har satt seg, og med i en seirende posisjon, også på en måte allerede har kommet det land, det er fordi at du er i ham. Nå ligger de nøkkelene mine her nå gjennom. Legger den nede jakka mi. Da har jeg med jakka mi. Så henger den her. Da er jakka rundt, rundt hamstolen der. Og der er nøklerne også. Hvorfor det? Fordi nøklerne er i jakka. Jeg flytter, flytter jeg deg bak her, så flytter jeg Men jeg, jeg flytter ikke nøklerne. Så når Kristus er på tronen, og du er i Kristus, så er du på tronen. Ikke fysisk, men åndelig sett det var veldig enkelt troende symboliserer i utgangspunktet autoritet og myndighet det betyr at vi er gitt en autoritet myndighet når med er i Kristus 3.22, det er det ikke så mye å si om, for det, med, det står til alle «Den som er havende ett øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Det er bare å legge det, at det den hellige ånd taler, det taler til alle menigheter. Han har skjelt ut syv menigheter i «Ein og Ein og Ein og Ein», og han har valgt de riktige ordene hele tiden og beskreve situasjonen i denne byen slik det er. Det kan gjøre noe med laudikea, hvordan det er med rikdommen, hvordan det er med klærne, hvordan det er med at de produserer øyes øyesalver, hvordan det er med vann, at det er lunkent. Alt stemmer med stedet, og det stemmer med forholdene i menigheten. Alle personer i denne utviklingen, da, de utvikler seg slik at det, Følge den hesteskoen her. Det blir et bilde på hvordan det utvikler sig før Jesus kommer igjen. At Laodikea er et bilde på den siste menigheten, den sovende menigheten. Det som tror det har alt, tror alt er i orden, men de mangler, som vi kaller for olje på lampa, de har ikke liv. Og Jesus, han gir ikke opp. Han står, han står her, foran døra, og han banker på av og til, der han ser og håper det er en mulighet for å kunne komme in. For han vil gi deg det de trenger. De er fattige, men han vil gjøre dig rik. De er nakne, men han vil gi klær til deg. De er blinde, de har ikke sett Kristus, men han vil få deg til å agorisere seg, til å møte personer på gata som forkynner evangeliet for at de kan ta imot ham og bli en ny skapning. Så prøv å tenke igjennom når dere leser dette, at det är på fin i alla menigheter utom att det som har det på gång det var det De, väldigt bra det var så sånn det skulle være. och det er nog utopia det er nog oopnåeligt att komma in i en den form for menighet att allt är så bra men det är mycket hon har sagt och och tagit upp men ehm um, jeg har sagt noe om det før, dette med å få i Guds ord. Det som er litt farlig i dag, det er det at du, du er på en måte kulturelt påkoblet. Hver ny generation som vokser opp, som har varit i en periode, hver ny generasjon de blir kulturelt eller tradisjonsmessig påkoblet av Guds ord. Du overtar noe som en sannhet, uten at du undersøker det om det stemmer med ordet, det man kaller for en teologisk påkoppling. Og da finner du veldig mye feil, at det er oversatt feil mange steder. Gjennomgikk noe forrige gang, dette med sjel og ånd, og, som jeg kan bevise utenfor Bibelen, at det, mye av den forkjønnelsen har vært feil uten at det tar det opp vi nå. Men jeg snakker om det en annen gang. Jeg kan finne Bibelvers på Bibelvers, der det er noe annet enn det som blir forkynt. Men samtidig kan du si at det blir forkynt riktig, fordi de, de tenker på at det er noe inni deg som skal bli frelst. Så det er på en tanken, men er eh, riktig, men de har feil navn på det för det at, att att ja, då tror jag kör ut av dubbelt tror jag det kan ta lång tid, jag tror jag tror jag det. Men jeg har ju kunnat tänkt på några saker, men yrkespunkten så är det submenigheten färdig ifrån min sida. Och då håper jag att också har fått nå ut av detta här. Gott en lite gång i alla fall in i djupen och pröva det får det förhålla på den igen.